0: Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас десятый урок по книге Хофштейна «Законы здесловия». Начинаем как известно, с э, водных положений, общих концепций, и так и начнем в, это, в этот раз. Сегодня я хочу обосновать или, даже можно сказать, открыть такое интересное положение, которое, в принципе, можно было сказать сразу на одной ноге, в двух словах закрепить и принять ко вниманию. Однако мы говорили в пятой лекции, в пятом уроке, о причинах, почему мы так в первой части нашего урока более развернуто ко всему относимся. Там было пять ответов, почему мы занимаемся такими общими концептуальными вещами, глубокими положениями, так анализируем в начале урока. Так вот, четвертый ответ, на основе на четвертом ответе я сделаю такой немножко длинное, можно сказать, видение, однако, надеюсь, интересно. В моем случае начну с маленькой истории. Есть такая известная история, всем известная. А если неизвестно, сейчас я расскажу ее. как-то... Есть такой греческий философ Аристотель. Как-то он... Я расскажу очень вкратце. Как-то он давал лекцию, давал урок своим ученикам о, по поводу этических норм поведения, о том что когда кушать нужно сдержанно не набрасываться на пищу а каждый жевать аккуратно потихоньку и так далее вот, это была его как бы тема лекции после этого после того как лекция закончилась, он пошел к себе домой и ученики и было очень интересно чем же занимается их учитель они подсмотрели в окошко его комнаты его дома чем он занимается и они увидели что ему туда принесли какого то живого кролика он на него набросился его по, по, в таком большой страсти его съел. Вот. и ученики не выдержали зашли и спросили аристотеля что мы очень извиняемся учитель как такое может быть что мы учим такие этические вещи, такие этические нормы, и как раз и тема была про еду, а на практике все как бы не выполняется. На что им Аристотель ответил следующим образом. Он абсолютно не смутился, он ответил, он сказал, что... Такое, есть несколько вариантов, на он ответил. Один из вариантов, и несколько вариантов этого рассказа. Один из вариантов он сказал так, что преподаватель геометрии, он тоже не треугольник. С этим самым он подчеркнул такую очень важную и глубокую мысль, дисциплин, скажем, изучаемых, которые далеки от Торы, в том, что знания, которые получаются не сами по себе, а то, что происходит на практике, оно само по себе. То есть Не обязательно должно быть между ними связь. Тут можно какие-то учить интересные философские законы. Известно, что Германия во время мировой войны была одна из самых по интеллектуальному и по духовному уровню, одна из самых продвинутых наций, и, тем не менее. Она делала такие... Называть, не нечеловеческие не, не поступки, все знают, что, что, что было на протяжении войны. Вот. В любом случае, мы видим, что у, у знаний, или у теории, или у науки так сказать, изучаемых в широком мире, нет связи между знанием и между действиями В Торе все наоборот. И вся Тора, в принципе, предназначена, поскольку одна из наших задач – это изучать Тору. Важно это знать, я это подчеркивал несколько раз, более-менее. И опять же, я подчеркиваю, что в Торе очень важно, что все, что изучается, чтобы это прилепилось, вошло в человека, его изменило, его подняло на духовном уровне. Вот поэтому, из- почему я это все дело такое маленькое введение, для того, чтобы подойти к следующему вопросу. Мы учим законы злословия, и мы, в принципе… Я не знаю, сколько людей участвует вместе в наших уроках, однако в любом случае, э, все, кто, любой человек, который учит это с, как бы, с желанием действительно учить, и узнать, и быть лучше и подняться в духовном плане, он в принципе... Э, Суть изучения которой, грубо говоря, так скажем, обязывает действительно перестать злословить, или заловить намного меньше, или стараться быть в вопросах злословия более, как сказать, более чистым. Вот. К чему это все говорю? К тому, что если мы посмотрим действительность, то очень многие люди, которые... Э... Отступают. Однажды, однако очень многие люди, которые вернулись к Тории из российского еврейства, у них такая очень отличительная черта, положительная в данном случае, в том, что они очень любят как бы, все смотреть правдиво, смотреть и видеть... И... как как это есть на самом деле, не не, не как-то пытаться завуалировать, замаскировать, а действительно смотреть, как на самом деле. Это одна одна из отличительных черт людей, которые были оторваны, вернули историю. Действительно, это в принципе то, что если у человека есть такое свойство, оно его очень сильно помогает в жизни по В любом случае, поэтому мы, если так беспристрастно посмотрим, мы увидим, что на практике очень часто Практически нет человека, который чист от злословия. Очень тяжело от этого действительно быть чистым. И, и вопрос, как это вместе согла- согласуется. Есть, опять же, речь идет про тех людей, которые учат и знают, и стараются. И тем не менее, вот. этот вопрос мы поднимали на четвертом уроке. Я скажу вам. На четвертом уроке мы дали такой ответ, что, в принципе, это, в принципе, это, была, суть, это была цель нашего урока – показать, что даже Талмуд он э, показывает, что невозможно быть чистым от злословия, но мы доказали, что нужно, есть определенные методы борьбы, которые можно победить и, что называется, и действительно человек может очиститься и не злословить. Те методы, которые мы там упомянули, это был метод один из методов это изучать законы эти злословия, а другой метод это была молитва в специальном ракурсе, который мы там подняли. И еще на протяжении уроков мы давали тоже различные советы, как можно, как человек может э, Использовать эти советы, не злословить, как бы уберечься от злословия. Однако, опять же, я поэтому до этого подчеркнул, что мы люди честные, если мы опять же посмотрим, проанализируем и видим все, как на самом деле, мы увидим, что тем не менее люди злословят. Тем не менее люди злословят. Поэтому, опять же, водная наша как бы, теза была следующая, что Тора обязывает, все, что мы учим, обязаны выполнять. Есть, оно не должно, не должно остаться, какие-то знания, которые в общем, оно должно войти в человека и его изменить, тем более, тем более вещи, которые, о которых непосредственно изучаемый материал. Вот. Поэтому, э, так справ, правомерно спросить такую вещь, что же, что же тем не менее... Что же, как, как, как же, тем не менее, действовать, что делать, или как, как нам быть, чтобы, тем не менее, э, грубо говоря, не злословить. То есть важно подчеркнуть, чтобы это не осталось такой... чтобы это не осталось такой... Э, ну, ничего по злословию, ничего страшного. Я вам скажу такой пример. Например, человек, который соблюдает заповеди, и он знает, что заповедь кушать кошерное, и запрещено не кушать некошерное. И что простая статистика, если человек вдруг попадает некошерно, для него это большая очень трагедия, случайно даже. Он что-то съел некошерное, пш, очень, э, чувствует себя очень нехорошо, или, там, я, или там, он, допустим, по ошибке там, съел червяк в яблоке и так далее. Это вещи, которые запрещено есть, даже случайно. Потом очень себя плохо чувствует, виду, с точки зрения неопытного чувствуется здоровье, чувствует, чувствует что то нарушил как-то неплохо. В принципе, а по большому счету какая разница, запрет злословить, запрет кушать некошерное то запрет э, запрещающий, как бы заповедь запрещающий, а это запрещу, заповедь есть, по большому счету, не должна быть никакого разницы. Тем не менее, как-то к как злословию у нас пониженная чувствительность, можно так сказать. Вот. Поэтому я бы хотел сегодня заострить внимание на этом, постараться как-то э, почти, на, 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 как бы что называется, затронуть центральную струнку в системе нашей человеческой, которая может нам позволит э, усилиться, не злословить, насколько это можно. Для этого я, в принципе, вам расскажу, что я спросил этот вопрос как-то немножко в другом, может быть, формулировке одного талмитха-хам, одного мудреца, которого, во всяком случае, я оценил. И он мне мне ответил следующим образом. Я, я, Я спросил вопрос так. Спросил, что есть различные, как сказать, лекарства духовные что человек их применяет для того, чтобы не злословить. И тем не менее, статистика, мы, сказал, мы с вами знаем, статистика нам да, покажет, и, тем не менее, люди продолжают злословить. Вот. Я как бы... Что, что, мне было интересно, что мне на это ответит. Вот. Он мне ответил на это следующим образом. И это важно. Вот это мы сегодня проанализируем и постараемся вывести практически из этого вещи. Он ответил следующим образом. Он сказал так. Все эти духовные лечения это духовные лечения технические. Однако пока в душе есть корень который порождает не, э, причину злословия, человек будет все равно злословить. Меньше, больше, он может, скажем, мы когда-то учили, что есть такое понятие заядлое злословие, зло, злостный человек, который постоянно злословит, это он может как-то искоренить, это может как-то избавиться от этого. Однако так, чтобы совсем не, это, совсем не злословить, и пока будет, так, опять же такая фраза, пока корень будет в душе этого порока, ничего ты не изменишь. Технически ты можешь как-то работать, это уменьшать вероятность, меньше злословить, менее пагубно как-то говорить, однако корень, он будет свое, прорастать, будет из него вновь и вновь ситуация для злословия. И опять я возвращаюсь к тому, что я поднял, тем не менее, когда мы говорим про некошерность. Для нас это большая трагедия, что никак слушать, слушать некошерно. Тем не менее, злословие будет прорастать, и ему говорит, как это, как это принять, и как к этому отнестись. Вот. Продвинемся один шаг вперед, чтобы развить эту тему. Опять же, это тезис, если мы его поймем более глубоко, то мы сможем и понять, как, грубо говоря, бороться со, зло, со злословием. Итак, тезис следующий, что любое духовное порог у человека. Так? У него есть безусловно духовное лечение, Рамам приводит, что в законах Диота, в законах человеческих качествах, о знаниях, он приводит, что то же самое, как есть болезни тела, есть болезнь души, и то же самое, как человек, который, если у него болезнь тела, идет к врачу, то же самое и болезнь души, человек идет к мудрецам и заберет у них советы, как с этим лечиться. Вот. Однако, Джи, по этому тези, которую мы сказали, несмотря на все эти лечения, все эти лекарства, все эти как бы, пути, пока в душе будет корень некоторый, Человеку невозможно побороть совсем до, до конца злословие. Вот давайте помо, по, по, поймем, что, 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 что же это за корень, и, и, и тем не менее, может, как-то его можно выкорчевать, и какие-то можно из этого взять практические советы. Вот. Э, для этого я вам дам такую, для начала, аналогию, или, как сказать, такую историю, притчу. Следующее. Человек больной. Человек болеет, например, астмой. Астма, это, у него тяжело дышать в различных жизненных ситуациях. Вот. Был больной человек. Он ходил к врачам, врачи выписывали лекарства, брал это лекарство, лекарства не помогали. Врачи не понимали, вроде лекарства стандартные, а тасмы не помогают. Известно, тасму до конца нельзя искоренить и вылечить. Однако есть какие-то лекарства, которые как-то может ослабить ослабить. Этот человек, я, как сказать, принимал это все лекарства, ничего не помогал. Пока он не дошел до большого доктора. Большой доктор ему сказал следующее, сказал, что лекарства, которые ты получал, все правильные и хорошие. Однако, ты должен знать, что пока ты живешь в этом климате, в котором ты живешь, лекарства тебе не помогут. То есть, ты живешь, например, в как сказать, морском, рядом с морем, есть большая влажность, большая влажность, например, она усугубляет твое состояние астмы. Если хочешь, то как-то начать продвигаться, чтобы состояние было лучше, нужно перейти в гористую местность, жить Тогда, если есть преступность, есть те лекарства, которые нужно принимать, и они должны помочь. Вот. Отсюда мы видим, что как бы продвигаемся с нашей идеей, в следующей идее, что есть опять же, технические некоторые лекарства, технические пути, а есть корневой путь. В данном случае это было изменение места жительства. Важно знать, что же это за корневой путь, что же это за корень в случае злословия. Вот. для этого я вам опять же приведу опять же продвинемся еще больше приведу такую интересную историю история была следующая как-то это мой глава еще как-то вас спросили такой вопрос вот вас спросили следующий интересный вопрос есть много людей много ребят, которые учат Тору это то, что я сейчас скажу оно интересно само по себе людям, которые учат Тору называется постоянно даже для которых не учат постоянно интересно в качестве совета или знания в общем, следующую вещь мы сейчас скажем вы спросили следующий вопрос, есть много ребят примерно с одинаковыми способностями с одинаковыми намерениями, с одинаковыми стремлениями заходят учить ТОР тем не менее, очень часто бывает, что некоторые из них успевают меньше, а бывает несколько, один или два, несколько которые очень сильно продвигаются опережают очень существенным образом всех других с чем это связано безусловно, что есть много аспектов он, аспект, который он ответил это было, подходило к той ситуации аспект он сказал следующее: вот. опять же, речь идет про людей абсолютно одинаковых скажем, одинаковые способности, одинаковые стремления нельзя сказать, что один там, э, там ленивый, а другой нет, все как, примерно одинаковы. В, в чем же все-таки разница разница следующая, для того, чтобы успеть в изучении тор, нужно любить тор. это понятно Однако, он сказал, есть уровень еще больше. Есть ситуация, когда человек любит Тору. И это один из базовых, как сказать, базовых идей, которые может его продвинуть, чтобы успеть создать Торы. А есть еще более высокий уровень, когда Тора любит человека. Когда Тор любит человека, это еще более высокий уровень, тогда он с большим успехом успевает. Соответственно, он сказал, что ребята, которые еще больше успели, достигли уровня, что Тора их любит. и они любят Не только они любят Тору, а Тора их любит. В чем, в чем э, изюминка, в чем разница? Разница следующая. Скажем, даже может такую аналогию. Любит э, Тора очень во многих местах, она, она э, так э, аллегорично сравнивается с женой с женой человека. Есть, есть такая ситуация, что человек любит жену, а есть еще больше, что жена будет и любит его. Это еще больше уровень. Вот. Же, что это значит? Знаете, когда человек любит Тору или когда человек любит жену, то, в принципе, что человек видит этот Тору, поговорим, например, о Торе, как объект того, каких-то своих интересов, каких-то своих желаний, каких-то своих стремлений. Поэтому он он любит смотреть какие-то интересные вещи, он любит анализировать интересные вещи, он любит полемизировать, обсуждать, копаться. Значит, человек любит Тору. В принципе, это само по себе уже залог успеха, немалый залог успеха. Однако есть такая ситуация, когда человек, допустим, будет э, перед альтернативой, пусть пойти поспать, или все-таки еще, еще остаться очень тормо. Поехать куда-то в какое-то место, там, на рыбалку, я не знаю, или в путешествие, или посвятить время очень нету. В этом случае это, это в принципе. Вот здесь, здесь как бы происходит такой критерий. Если человек отдать свое предпочтение другим каким-то вещам, то он, при всем при этом он любит Тору, безусловно. Однако Торо его не очень любит. Почему и как это обосновать? Что что, что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Я имею в виду, что для того, чтобы Тора любила человека, он должен, что называется, э, быть готовым себя пожертвовать собой, своим временем, стремлением, желаниями для Тора. Тогда это уровень, когда человек действительно любит тоже. То же самое, например, в отношениях между супругами, я в скобках это говорю, что это когда женятся два человека, то безусловно отношения основ- основаны на каких-то внешних вещах, каждый любит другого, и на этом все основано. Однако, как бы прочная папатория, по- опять же прочные союзы, прочная идея брака заключается в том, что в конце концов каждый достигает ситуации, что другой его любит. Таким образом, что он готов пожертвовать собой какими-то своими желаниями, своими стремлениями, временем для другого человека. Если он действительно это готов, то это, то это как бы закручивает между ними еще больше сильные узы, и тогда становится более относительно идеальная семья. Вот. опять же, то же самое второе, что человек это может как сказать. В любом случае, что, что мы отсюда видим? Отсюда мы видим, как это относится к нашей теме, Отсюда мы видим очень сильную идею. Есть всегда какой-то для духовной сущности, какие-то внешние проявления, и есть всегда какой-то внутренний корень. Для того, чтобы эта духовная сущность как бы, была, в данном случае говорим, позитивной, позитивной сущности, чтобы более сильно, то недостаточно, чтобы были внешние проявления положительные, хорошие, продвинутые, а нужно также, чтобы внутренний корень он тоже был э, правильно как бы, с, э, посажен, что называется. Вот. Это мы говорим в положительном ракурсе. Теперь перейдем в отрицательный ракурс. Это, в принципе, наша тема. Я специально показал как бы, это в положительном ракурсе, чтобы не говорить все только о отрицательных вещах, о плохих качествах. В любом случае, то же самое происходит в плохих качествах человека. Если у человека есть плохие качества, и он хочет их искоренить, то... Безусловно, как искоренять практически качество? Какими-то действиями, какими-то, какими-то действиями или идеями, которые человек должен что-то, что-то предпринять. Опять же, с аналогией с лекарством, берет лекарство, берет, открывает какую-то бутылочку внутрь лекарства. То же самое, когда человек исправляет качество, он делает какие-то действия, чтобы это искоренить. Однако эти действия, они действуют технически. технические, в данном случае имеется в виду, что они не меняют человека внутри, как бы, корень, корень человека остается такой же. Единственное что что на уровне многократного повторения, на уровне привычки и так далее, человек продвигается. Вот. Поэтому, продвигаемся еще чуть-чуть нашим, нашей идее. поэтому для того, чтобы человек успел, как бы, удачно, мог победить какие-то дурные, плохие качества. важно, безусловно, эти все действия, технические, техническая работа. однако важно и внутренняя часть, внутренний этот корень, найти его и выдернуть. приведу такой пример, прежде чем перейдем непосредственно о злословии. Например, есть такое качество гнев. почему я его выделяю? это гнев, это в принципе самое центральное, можно сказать, качество человека, что от этого качества все его беды. так пишут наши мудрецы. Тем более для нас выходцев из России это это еще более, э, сказать, э, такой порог, который мы все страдаем. В очень такой сложный скажем так корень, корень этого но он не прямой такой что можно выдернуть такой очень закрученный за заветвистый каждый человек вроде кажется такой приятный хороший это мудрые ну, говорят наших поколений что именно российские евреи вот этот гнев у них это очень сильно их от, 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 оттяжеляет их жизнь. И, в принципе, это, это основной порог. В любом случае, гнев. Как, как с гневом бороться? Есть всякие, идеи. Есть, допустим, есть идеи технические. Например, де, человек там, заходит в дом и говорит, что там, первые 10 минут засекают часы, ему вообще ничего не важно. Что-то произошло, там, дети там, у одного прям, кровь из носа течет, а, там, все, ну, да, даже не такой, например, игрушки разбросаны и так далее. Он спокойно. 10 минут первые он... Вот. Потом он может себе позволить, позволить расслабиться. Вот. И так он потом 10 минут переходит, там, например, полчаса. И так со временем он пытается, потом в различных других ситуациях. И, о, это опять же, это технические вещи, это все правильно, это ему это, это, это может как-то помочь. Это, это... Есть такая книжка Равольба, известный духовный лидер, уже благословенный его память, однако духовный лидер Ешивот, Ешив, нашего поколения несколько дней, не лет назад начало жизни это вот, он такие приводит допустим идеи там. вот в любом случае однако пока будет корень это все как бы как история с мышкой которая не знаю если вы знаете рамбом рамбом, рамбом как-то был спор с нееврейскими мудрецами или можно мышку приучить кота кота или можно кота приучить к быть сказать, официантом Рамам сказал, что не, он все равно будет, кот останется котом. Вот. Как бы все его повадки они останутся. Они сказали, нет, можно изменить. Прошел год, и они, и они встретились. И действительно приходит кот с подносом, и работает как официант, и разносит, и все. То есть мы приучили эти нееврейские мудрецы. Тогда Рамбам достает из кармана коробочку, открывает, там мышка выпрыгивает. Этот код бросает все эти подносы, все разбивается, и бежит за мышкой. То есть, если корень остался, ничего нельзя изменить. Вот. В случае гнева, например, корень заключается в эгоизме человека, в том, что человек очень сильно замкнут на себе, и поскольку, поскольку этот человек, поскольку это остается, у вот замкнутность на себе, что человек в центре внимания, в центре мироздания, все вращается вокруг него, Пока он над этим не работает, все остальные технические исправления, они, они могут помочь. Однако, опять же, до того, как не, выда... не выпрыгнет какая-то мышка и побежит, и его опять проявляет ему эти качества. Что же это в случае злословия? В случае злословия важно знать. Здесь мы подходим к основной идее. Опять же, мы ну, учили различные методы борьбы со злословием течение законы злословия непосредственно. Молитва специальному Творцу о том, чтобы не злословить. Мы показывали, что для женщин хорошо читать псалмы Давида. Есть какие-то еще идеи, которые я сейчас не помню, которые мы поднимали. Однако есть корень. Корень злословия он следующий. Корень злословия заключается в том, что человек привык видеть других людей отрицательно. То есть это в принципе как бы основной самый глубокий корень, который все порождает. Вот. Из того, что человек привык, это, это, это вопрос привычки. Это привычка, которая сложилась годами. Это, э, привычка, это привычка, от действительности, в которой растет человек, от условий воспитания, от очень-очень много факторов. Однако, как, бы, как называется, последняя э, э, станция. То, что факт остается фактом, человек очень средний человек, даже больше, чем средний человек. У него привычка во всех людях он видит только, э, не только отрицательная, а в основном отрицательная. Если вдруг, или какой то есть, есть причина видеть положительное, он может видеть положительное. Однако просто так, без, без того, что человек это за, замечает, смотр, как бы подчеркивает у себя это, или работает над этим, простое, простое зрение, простое внимание человека на окружающий мир, это он видит отрицательно. Вот. Опять же, это факт, который нам опять же, передали мудрецы, это есть доказательство. Этого. В тот момент, когда человек, это корень, корень взрослого. Корень, это, это корень злословия, а еще корень многих других бед. Однако наша тема злословия. В вот. тот момент, в принципе, поэтому человек должен, кроме всего прочего, всех идей, которые мы поднимали раньше, знать, что ему важно работать над этой вот, э, точкой в своей душе, в своем характере, стараться в людях видеть положение. Что это значит? Э-э, есть вопрос, я, вас, я сейчас отвечу, я только заканчиваю нашу тему, я отвечу. Э-э, значит, опять же, Человеку нужно приучиться в, людях, в других людях видеть только положительно. Что значит в других людях видеть только положительно? Это значит следующее. Это значит, что как бы, за одну секунду как может человек изменить себя, изменить свою натуру? А идея, идея, которую мудрецы говорят следующее. Любой человек, который живет в этом мире, нет такого человека, у которого нет положительного качества. Положительной стороны или что-то положительное. Если бы был такой человек, это что называется даже на математическом уровне, то он бы не существовал. Творецу невыгодно, что называется, не, не, сказать, не, невыгодно, скажем так, невыгодно держать человека, который только отрицательный. В этом мире нет человека, который... В мире он находится в других местах, такие души, таких людей, которые только отрицательные. В любом человеке есть положительный. Если это так, то есть если мы знаем это как аксиому, то мы, в принципе, пытаемся, смотрим на каждого человека, и пытаемся найти в нем вот эту вот положительную черту. Это, опять же, на уровне практических таких упражнений, однако мы стараемся это. Каждым человеку начинаем. Вот. Это не значит, что мы должны эту черту как-то обсуждать или его хвалить. Просто сами по себе вижу какого-то человека, приучиться смотреть на человека и видеть в нем положительный. Что-то, что-то маленькое, даже самый отрицательный человек в нем всегда положительный. Талмуд. Талмуд приводит в одном месте, что была же одна женщина, у которой было все очень много увечий физических. Однако ее звали, я перевожу на русский язык, типа «увечница». Так Толмут говорит, что это вот ее положительное качество, что, по крайней мере, ее ее имя правдиво отражало то, что в ней есть. Я немножко адаптирую историю, однако важно, что даже в таких самых ситуациях, когда это тяжело из-под полы достать, все равно есть ситуации, все равно можно увидеть, тем более, если что, любой человек у есть какое-то проявление доброты, проявление милосердия, проявление каких-то хороших качеств, отзывчивости и так далее. Вот. В тот момент, когда мы приучимся это делать, в тот момент мы определенным образом сейчас работаем с корнем злословия, не с какими-то техническими вопросами, которые абсолютно важно тоже над этим работать, и Тору и все это, что мы говорили. Вот. В тот момент корень, я не знаю, искорнить его я на, 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 не гарантирую, однако мы уменьшаем, скажем, скорость роста и, и уменьшаем эти плоды злословия. Поэтому все, все, вся эта система, вся человеческая система, она которая приводит злословие, она работает медленнее, и она не, не так порождает эти желания злословия. Так я резюмирую, что важно приучиться в любом, в любом человеке видеть виде только положительного. Делать только два таких маленьких обсто... ответвления, что известно, что, в принципе, мудрецы нам говорят, немножко связано с внутренним пониманием торы, что человек, когда он попадает в другой после смерти, то известно, что человек проходит суд. Так одна из форм суда человека за все поступки в этом мире, она это следующая. Что человек находится, он, в принципе, судит сам себя. Он смотрит, находясь в мире правды, называется «Улама Эмед», это, это мир правды, человек видит все действительно, как оно есть. Не видит без всяких зарисовок или всяких одеяний, видит, как оно есть. Поэтому он даже, грубо говоря, смотря на себя, он видит все свои дурные поступки, он сам же сам же себя выносит переговор. Потому что он э, не, уже не, не, не может быть нисходительным сам по себе, что он видит, какой он э, на самом деле, что он сделал. Такую аналогу сделал, если такая ситуация, человек может сказать, какой же я там глупец, какой-то ситуации. То есть, в принципе, даже в жизни, а, если бы я знал, я сделал глупость. Вот что человек, в принципе, судить самого себя, это не какое-то это не противоречит природе человека. Вот То же самое, в человек смотрит на свои поступки, видит всю правду и сам себя судит. Поэтому есть большое преимущество человека, который приучился судить других с хорошей стороны, он даже смотря на эти злые поступки самого себя, всегда найдет что-то хорошее и, грубо говоря, засудит себя с лучшей стороны. У него есть возможность выиграть в небесном суде после смерти больше шансов быть оправданным. Опять же, самому самому, самим собой именно на основе на этом факте, что он приучается своих других судить хорошо, соответственно, вот. Второй интересный факт. что Есть такой праведник, я упоминал несколько раз, Рабинахма из Бреслев, у него есть такая книга, примерно есть 400 параграфов в каждой из них, это какая-то идея есть более длинные, менее длинные, есть очень глубокие, большинство из них ужасно глубокие по смыслу своему философскому и ну, внутренней истории и так далее. В любом случае, Однако, отличительная черная, что в каждом из них есть что-то практическое. Но в каждом из этих 400 этих самых параграфов есть нечто практическое, что в реальной жизни можем и, 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 как бы использовать. Так вот известно, что Рабинахман сам сказал, что 282 параграф он как бы рекомендует всем людям во, в первые, на, на первое место он ставит. Та говорит о том, чтобы человек приучился других судить с лучшей стороны. То есть мы отсюда видим, опять же, не вглубляясь в эту самую систему, видим, насколько эти большие праведники даже ставят это на первое место. Вот этот факт приучиться судить себя, других людей с лучшей стороны, это, это из всех советов, всех как бы, идей, из всех каких-то. Хороших качеств человека, который человек должен себя пробудить, воспитать Это стоит на первом месте видно, насколько это важно По нашему изложению это очень понятно Потому что мы говорили когда-то, что злословие – это, в принципе, самый большой грех В определенном ракурсе мы это видели, в первом параграфе мы это учили, очень сильно обосновали и видели. Поэтому, если это очень большой грех, а корень его – то, что человек судит с плохой стороны других людей. Соответственно, чтобы искоренить этот корень, человек должен приучиться судить людей с положительной стороны. Отсюда мы видим, что судить с положительной стороны – это, в принципе, на первом месте. На этом мы заканчиваем это введение, первую часть. Теперь я попытаюсь ответить на вопрос из Андрея. Вот, следующий вопрос. Обсуждение без злого умысла кого-то между мужем и женой. Когда это остается сугубо между ними, это тоже злословие или нет? То есть, я не очень понимаю вопрос. Если это без злого умысла, то обсуждение, об, обсуждение любого человека, оно по, по закону можно. Человек, человек может обсуждать другого человека, если это ему не делает никакого ущерба и не делает никакого Позора, то можно обсудить другого человека. Это не очень хорошие качества, как бы, это не идеальный человек, который этим занимается, он не идеальный человек, однако запрета в этом нет. Желательно никого вообще не обсуждать, однако запрета обсуждать кого-то нету. По-видимому, если имеется следующий смысл, может быть имеется, опять же, я разделяю вопрос на две части. Обсудить кого-то даже не только между мужем и женой, а в принципе, обсудить кого-то, если нет злого умысла, в принципе, это не запрет. Человек, который духовного уровня повыше желает, старается, старается не делать, между мужем и женой это, безусловно, можно. Однако, если есть обсуждение, которое злословие, то между мужем и женой, по хафицхайму это запрет, мы будем это учить, есть праведники, которые это послабляют, между мужем и женой, и есть ситуации, в которых даже может Хофицхайм это послабить. Вот. Однако, я бы не хотел сейчас на одной ноге это все отвечать. В любом случае, это, запомним, что это наш долг как-то обсудить это между мужем между мужем и женой когда муж рассказывает что это жене это злословие или жена мужу э, есть здесь тонкости мы это обсудим в процессе уроков я не знаю когда когда мы дойдем до этого однако простое обсуждение это не злословие теперь перейдем мы ко второй э, к продолжению мы сейчас э, вторая часть нашего урока мы обсуждаем запреты или повелительные заповеди которые человек нарушает когда он злословит сегодня у нас 8 8 и 9 идет вместе и следующий 8 девятый запрет это такой лотитор лотиком. Это значит, на, на русском языке я перевожу, есть две такие заповеди, две, два запрета, которые идут вместе, пока мы их сейчас разберем без относительно злословия сначала. А, а именно это следующие запреты. Есть запрет э, припоминать кому-то обиду. Припомнить обиду, есть запрет э, мстить. То есть два запрета. Давайте покажем это на этот такой стандартный пример, который в Талмуде. Все его при, при, приводят. Следующий запрет. Следующая ситуация. Человек попросил у меня, адаптировать нашу действительность, человек попросил у меня, там, я не знаю, ручку. Студент попросил у меня ручку. А я, я у него просил ручку. Я знаю, что у него есть, и он, он мне говорит, нет, я не, не даю тебе. Да? Не дам. Через какое-то время он мне попросил ручку, карандаш. Вот. Если я ему говорю на карандаш, однако я, я не такой, как ты. Я тебе даю, а вот ты мне не дал. Это значит, что человек называется, он опять же как-то не припоминает обиду, припоминает то, что он задел. Это запрещено делать. Вот. А если я ему, он мне говорит, дай карандаш, я ему говорю, ты мне не дал ручку, а я тебе не дам карандаш. Это называется мстить, и это тоже запрет. Вот. Опять же, это, в принципе, базовая такая идея, это два, два этих запрета. В случае злословия это выглядит следующим образом, что человек, про него что-то, например, сказали или как-то обидели, или он это не стер из памяти, он-то остался у него в сердце, это сидеть. И сам факт, что он это не стирает из памяти, это, на него, это обида в сердце сидит, он уже происходит запрет первый – припоминать. Он припоминает человеку это, то, что он ему сделал. Если же придется к слову такая ситуация, и он решит про него, про того человека, который про него сказал обиду. Он сейчас за него злословит, и этим самым он ему мстит, он сейчас говорит, ты мне про меня что-то сказал, ты мне что-то сделал, сейчас я про тебя расскажу позор, и этим самым он намеревается отомстить это мести. Вот поэтому говорит Хафицхайм, что человек, который говорит э, э, злословие иногда. То есть, опять же, это редкий случай. Это, это, такой случай не всегда бывает. Однако мы знаем, что этот араграф говорит нам разные случаи. Когда кроме основного запрета не злословит человек проходит различные другие. Так вот, когда человек э, ему так э, держит память, а потом злословит в, в качестве мести про другого человека, это запрет вместе э, в ракурсе злословия. Здесь мы немножко ответлимся, от, 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 делаем от, от, ответвление, потому что Хавицхаем тоже в раз, развернутом помпе, своем комментарии делает ответвление о некоторых идеях этого запрета о, 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 о месте. Мы немножко это изучим сегодня, потому что это как раз сегодня будет наша немножко несколько минут тема. Э, важно знать, э, сделаем сегодня так по, быстрее, сделаем так. важно знать, тезис нам мы сейчас это изучим. Есть спор между мудрецами и решуним. Месть имеет место только, либо в случае только имущественных и денежных вопросах, это есть решуним, который так считает, а есть, которые считают, э, во всех случаях имеет место месть. То есть во всех случаях есть человеку запрещено мстить. То есть что это значит? Привод при, 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 с ручкой, при, пример с ручкой, которую мы привели, и карандашом – это пример имущественного такого вопроса. Человек имущество не дал ему. Или какие-то деньги, там, не занял деньги, он ему, теперь он ему просит займы, он ему не занимает деньги. В этом случае, по мнению всех мудрецов, есть запрет на мстить. Вот. В этом случае за, запрещено мстить э, по всем мнениям. Однако есть мудрецы, которые считают, что если речь идет, Как это говорят по-русски? Я просто записал себе... А, вот есть, так, есть, есть такие ситуации, когда человек проходит, его оскорбляют. Или ему даже какую-то физическую, или моральную нах, наносят боль, или там, душевную какую-то травму. В этой Другой человек. В этой ситуации по мнению некоторых или многих, части Ришуним, нет запрет мести, можно ему отомстить. Можно, он мне причинил какую-то духовную боль, теперь я ему тоже могу это причинить, в, в, опять же, в рамках мести. Вот. По, по мнению других запрещено в этом случае тоже. Вот. Опять же, нужно знать, я мы когда-то я вот упоминал, что нужно знать, когда в конкретных ситуациях, чтобы сейчас люди все не, не увидели, что есть разрешение, история мстить, и побежали мстить, важно знать, что каждый, каждая ситуация по-другому, смотреть, и как, что, я приведу такой, например, пример, когда можно. Это по мнению некоторых э, мудрецов. Вот. Например, я директор э, школы. Хотел своего сына отдать в садик, его не приняли в садик. Я знаю, что они это не сделали специально, теперь тот там, начальник садика приносит, приводит своего сына ко мне в школу я его не принимаю я ему мщу за это то что он не принял, не принял моего сына в школу теперь я его не принимаю. в садик теперь я его не принимаю в школу то есть в этом случае это не не имущественные вопросы, это не денежные вопросы. это вопрос что я, в принципе я, так сказать, ударил по моему ребенка ударил по моему соболюбию меня там, обидел я его делаю это в ответ да по мнению некоторых мудрецов, это нет запрета. Опять же, это, это все не очень хорошее качество, если человек это будет делать и стараться. Однако, если я не могу удержаться, не могу, я считаю, что это большая обида, что ему не переняли, это был какая то интриги, козни и так далее, то когда происходит обратная ситуация, я могу ему, грубо говоря, так отомстить. По мнению части мудрецов. Опять, подчеркиваю, есть в денежных и имущественных вопросов по, по всем мнениям запрещено мстить. В случае, когда речь идет про какое-то оскорбление личности или какие-то духовные или моральные ущербы, в этом случае есть, которые послабляют и разрешают мстить. Вот. Если мы немножко углубимся на одной ноге... Это связано немножко от причина от причиной мести. Есть, основная причина мести заключается в том, что человек должен положиться на веру в Творца и знать, что все, что с ним происходит в этом мире, это от Творца. Это природный уровень духовный, безусловно. Однако это Тора от него, в принципе, требует. Если человек таким образом живет с такой, такой позиции, он понимает, что все, что происходит, даже если какой-то человек нанес ему какое-то что-то, Ущерб моральный, материальный, неважно что, он знает, что все это, этот человек был просто-напросто посыльным от Творца, от Творец ему хотел это, дать намек или как-то расплатиться с ним, или еще раз, он знает, и он ему не мстит, он в этом человеке не видит какого-то э, сущности или субъект, который, ему, который по нему ударил, он видит в каждом вещи проявления Творца, что он пойдет сейчас Творцу мстить, он должен наоборот, он должен... Э, глубиться, проанализировать ситуацию и увидеть, что все, все, что происходит в жизни, это ему намек на, на, на тот путь, которым он идет по жизни. Вот Если это, если это объяснение, это, если это причина мести, то, э, запрета мести, то по этой, по этой причине действительно человеку э, запрещено мстить в любой ситуации. Даже не приняли сына в школу или там, что-то на него сказали плохое. Он запрещено ему мстить, потому что он знает все от Творца. Вот. Есть другое объяснение э, запрета мести, и это объяснение следующее, что в принципе такая идея, надеюсь, что я скажу это понятно, что, грубо говоря, это месть, это значит, что человек, он как бы делает. Возвращает все на свое место. То есть ему пришлось со знаком плюс, он возвращается знаком минус. То есть если у человека такое право. Однако это, в этом, я сейчас поясню. Однако это только в случае. Вот, поэтому здесь может быть разница. Все, что и все что когда есть у человека право возвратить другому грубо говоря только когда это его задели самого то есть никому нет никакого права задеть другого человека самого его сущность вот, когда задели как бы, мою сущность я могу это возвратить как бы аннулировать это вернуть это обратно то есть в этом глубокий смысл у нас не наша тема не наше время вот, однако как бы, я могу это как бы то, 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 грубо говоря, так, аналогично, аналогию. то отрицательную энергию, которую мне запустили, я могу обратно со знаком минус вернуть. Однако это все речь идет только в случае, если это касается меня человека самого. Если это касается вещи, которые не относятся к человеку непосредственно, это запрещено. Поэтому деньги человека или имущество человека, оно не является самим человеком. В этом, в этом ситуации запрещено возвратить, так запрещено мстить. Человек должен, наоборот, когда человек мстит в денежных вопросах или в имущественных, он показывает, что деньги – это он, имущество – это он. Он себя отождествляет какими-то другими э, предметами, которые по не являются человеком. Когда можно, да, мстить, или, опять же, по этим мудрецам, только в случае, когда есть задели самого суть, суть человека, его жену, например, или, допустим, есть такое, это учится, в принципе, есть такое, можно за, 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 за оскорбление имени Творца, человек, который чувствует это, очень, как сказать, на личном уровне может отомстить, потому что он чувствует э, как сказать, э, волю Творца и сущность Творца как свою личную сущность. Он, если это задели, он, он мстит дальше. И это известная, ситуация, известная история с Пинхас, в главе Пинхаса несколько недель назад, что он отомстил, потому что он чувствовал за оскорбление имени Творца как, как свое личное оскорбление. В любом случае, это на одной ноге такая общая зарисовка о вопросах Мести. Здесь только здесь важно сделать э, несколько замечаний, это в принципе как это относится к засловию. Хафицхайм говорит так. Во-первых, в резюме Хафицхайма оно следующее. Поскольку есть спор между мудрецами, Хафицхайм после приводит нам э, на, 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 в реальности не, не, не мстить даже в случаях, когда задели человека самому. То есть, мы видели, есть такое мнение, однако, поскольку это есть такое правило, если это проблема истории, это, это запрет истории. история мы всегда устражаем, если есть. Поэтому, по мнению Хофицхайма, и в денежных вопросах, и в личных вопросах, и во всех других вопросах, человеку всегда-всегда запрещено мстить по Хофицхайму. Есть, которые с ним спорят, я в скобках так говорю. Вот. Теперь есть такая ситуация, к, э, это относится к, зло, к злословию. В любом случае, даже если человека э, сделали что-то, и он какой-то нашел возможность, разрешение отомстить. Важно знать, что злословием никогда не замстить. Даже когда задели самого человека. Почему? В это очень просто. Потому что если ты мстишь засловием, Допустим, человек хочет ответить злословием на злословие. Ну, допустим бы это можно было. В говорит, что, по мнению тех, которые когда, когда задели самого человека, можно возвратить. Однако, когда, если ты отвечаешь засловием на злословие, то это не, 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 не эквивалентно. Потому что мы знаем, что когда человек злословит, он делает еще кучу других прегрешений. Это запрещено делать. То есть, возвратить можно только, когда это одинаково не принял в садик, не принял в школу. Там, вот. А когда это не одинаково, когда я делаю, говорю злословие, делаю кучу различных запрещений истории, историй, которые мы как раз в этом пункте учим, это, это запрещено. что важно знать, что злословием никогда нельзя отомстить. Поэтому, в принципе, это наш пункт здесь, это суть нашего пункта, что человек, который злословит для того, чтобы отомстить, нет никакого у него разрешения, ни в какой ситуации, ни по какому мнению. Поэтому это всегда будет запрещено. Вот. Еще важно такое подчеркнуть ситуацию, что если человека, это тоже кафицкая что если человека позорят публично, как бы, человеку, или, допустим, физически там, бьют, вот, то в этой ситуации, опять же, если он возвращает, это можно делать, это, 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 не, это, не, речь, это не относится к мести. Это относится к тому, что, допустим, есть студия, человек просто защищает свою честь или защищает свое там, тело, или защищает, это в это, этом нет никакого запрета, Человек не должен быть, как есть других лилиек, там почти подставить другую щеку. нет такого. Человека задели, он, в тот момент, когда что-то происходит, он, чтобы выйти из этой ситуации, он может ответить, как то выкрутиться. Вот. Однако, если человека позорят, и для того, чтобы выйти из этого, он должен тоже позорить, Фетсхайм говорит, что природа человека такая, что он э, начнет так делать, и мы это не можем запретить, Это, ну, как бы против природы человека нет возможности. Человека, нам говорят, там, я не хочу просто употреблять всякие слова, а, там какое-то плохое слово, он в ответ, а ты такой, нет, ты такой. Одна говорит Хафатскаем, что э, добропорядочные евреи постараются это не делать, постараются это тоже избежать. Есть такой стих, это даже такая из Талмуд. Говорит, от, от, отличительная еврейская черта, что они на обиды, они не отвечают дальше обиды, Или слушают, как их там э, как по, порицают и ругают, они не... Вот, они не отвечают. В принципе, это наш, наша вторая часть. Приходим к нашим законам. Мы сейчас во втором пункте постараемся сегодня закончить во втором параграфе постараемся сегодня закончить второй параграф мы сейчас на на 12 пункте второго параграфа есть еще 13 пункт, 12-13 постараемся сегодня закончить я вижу вопрос я вижу вопрос вы говорите, я Нисим из Израиля вы говорите по мнению многих мудрецов и так далее, но ведь ваши уроки слушают люди которые используют полученные знания Лимаосе то есть в действительности таким образом они даже если пойдут по мнению мудрецов, например, пойдем в Шалханарух, который идет Аллаха, то он сам нарушит закон. Я делаю этот сам, я вам делаю резюме, что спрашивают меня, спрашивают, что какой смысл вообще, что я употребляю такое понятие по многим мудрецов. Важно знать Аллахалимаса. Аллахалимаса это как, как в действительности закон употребляется. Так я понял этот вопрос. Вот. То есть люди не должны ошибиться и услышать и сказать, что по мнению мудрецов так-то и так, то некоторых, многих мудрецов. И, а, наверное, подчеркивают по многим многих мудрецов. Многих мудрецов и некоторых мудрецов в данном случае одинаково. Важно знать следующую вещь. Я, как бы, вопрос следующий. Вопрос, если я говорю по многим многих мудрецов так, а, а по закону по-другому, то как это сочетается вместе? Ответ следующий, что мы здесь, наша, наша тема, она, в принципе, учебная. Нам нужно знать, как это все на, 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 на учебном плане. С точки зрения Шульхана Ру, с точки зрения закона может быть как-то по-другому, или как-то может быть какой-то вывод, вывод закона так и так. И это действительно на, 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 нас, наш обяжет, нас, нас обяжет этот вывод закона. Я думаю, что наверное, даже вопрос был сформулирован перед тем, как я сказал, все резюме. То есть, в принципе, в конце этого нашей части я сказал все резюме по закону, какой закон, поэтому нужно послушать еще раз. В любом случае, я немножко отхожу от этого вопроса. Э, нас, мы сейчас на, на 12 э, двенадцатом пункте. Двадцатый пункт мы начали в тот раз, я его сейчас сделаю вкратце, еще раз возвращаюсь. Двадцатый пункт говорит следующее. Хавицкая нам говорит, что запрещено человеку, когда он слушает лекцию, допустим, какой-то раввина, к примеру, Говорит про него плохо, про этого Раввина. То есть даже если ему не очень понравилось, даже если это у него есть какие-то возражения, ему запрещено говорить про него, это было неинтересно, сухо, непонятно и так далее. Вот. Почему? Говорит, Хапускаем нам несколько причин. Первая причина, Раввин, допустим, получает за это деньги. И это он ему делает ущерб, он, да, если он нам распространит что-то плохие уроки, да, может у него вот, сократить или русские. Прекратите, давайте. Вот. Вторая причина, говорит Хафцхайм, она, что, что это просто может быть ему, неприятно как-то человека позорить, в принципе, таким образом. Вот. Опять же, не, не, здесь это не значит, что веровин, который, который дает уроки, в конце концов это будет известно, это поймут, это, это, а каждый человек, кажд, каждое свое про плохое мнение каждого конкретного человека он должен не распространять и оставить при себе. Вот. Спросили такой вопрос: а что будет в случае, если Равин не получает деньги, если Равину не важно, ему на него это не является позором, если его про него говорят, что плохо, что, он, что он говорит урок и, и это неинтересно? Например. Вот, может, может быть, можно это тогда рассказать про него? Ответ будет, называется, на на, на, на талмагическом термине, что х, х, есть еще одна причина, почему это запрещено делать. А именно эта причина, именно за почему запрещено говорить плохо про лектора, равина, учителя, вот. потому что очень часто его слушают другие люди, и другим людям это может нравиться. Очень часто, допустим, человек рассказывает, есть такое пословица, на поговорка на русском языке тоже. На, на вкус и цвет, товарищи нету, что-то такое. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Очень часто разношенная засловия имеет такую... Особенно, что люди очень часто его принимают, мы должны поговорить об этом более подробно. Даже человек, который знает, что это не так, однако если часто услышит, что это плохое, оно к нему зайдет, и оно на него влияет, и меняет его мнение. Потом есть люди, которые слушают какой-то урок, он им нравится, он им помогает, он, им, там, он их продвигает, и а какой-то начинает человек говорить, что это плохое, что то отрицательное. И в конце концов он приводит к тому, что это их охлаждает их пыл, они тоже это не слушают. То есть... Даже если деньги, деньги не получает, и позор ему это не так важно, для которого этому, тем не менее, запрещено про него говорить, охлаждать, говорит плохо, что-то про, про него и про его урок. Потому что для, для, для есть люди, которые, для которых этот э, урок э, помогает этой. Вот. Как нужно да, делать, действовать, говорит нам ХФСХМ, если допустим, человек слушает урок. Урок, допустим, его неинтересный. Или урок, он его сухой, как-то он не это самый. Не... Какие-то у него возражения. И в первую очередь он должен после урока встретиться с этим лектором и переговорить с ним, писать ему письмо, не знаю, как сказать, сказать все свои возражения, сказать ему это лично и постараться его на личном уровне, без публичного, не выносить это на публичное. И очень может часто кого-то делать, одно-два замечания, и лектор это примет к, к как бы, вниманию, или, может, лектор ему что-то прояснит, или очень часто бывает, что есть какие-то личные проблемы у человека, который ему это не нравится, и лектор и это все сгладит, и все будет нормально. Вот. Дальше еще нам, как здесь не очень большой на это комментарий, сноска, скажем, такая. Я из не просто беру несколько идей, которые подниму сейчас. Вот, говорю нам Хаппицхайм следующую вещь, что пусть им человек видит, может слушать. Интересная лекция, все нормально. Однако ему кажется, что, что лектор это все делает только ради денег. И это вот ему, это есть такие люди, которых очень это... Это ему мешает. Он только ради денег, там получает деньги, только все это. О, так в этом случае э- в этом случае, скажем, приводит такой толму, В Талмуте такое место человек, который делает заповедь. И выгоду в этом это никак, никак не уменьшают э, силу или ценность заповеди. Человек, это пример такой, человек дает сдака, дает, э, да, и он говорит, что это я хочу, я даю сдаку для того, чтобы э, там, успеть в каких-то бизнесе. Вот. И, в принципе, э, это его намерение, его цель. Это не здака остается цдака. Цдака – это пожертвование, добро, добро, добро пожертвование. Она такую же имеет силу, такой же вес, такой же духовный его поднимает. То есть человек, который делает какие-то добрые вещи, заповеди, для и, и в этом есть какой-то корыстный элемент, это не никоим образом не уменьшает, не ухудшает заповедь. То есть на каких-то очень больших духовных уровнях – да, а на простых уровнях – это нет. То он не должно менять человеку, не должно на него влиять, что он… Э что он видит, что Лектор или Равин какую-то метку то, от этого вигаду. Ну, посмотрим в конце концов, конечно результат. Мы видим, что есть от этого польза, есть польза, значит, все хорошо. Вот, дальше нам говорит э, следующую такую вещь. А, говорит там Хафизхайм. Когда, когда, когда Лектор говорит, э, когда Равин говорит такой общий урок, допустим, и почему человеку это не нравится, он может сказать так, он может сказать, и не нравится ему еще нескольким людям, он может сказать, это уже не злословие, мы, мы учили, что когда то, что известно многим людям, в этом не в злословие, все это знают, можно говорить. В этом, грилл Хоффитц здесь это по-другому немножко. Почему? Потому что то же самое, как есть, допустим, там, лекции, где есть 20, 10 человек и 20 человек слушающих, 10 человек, допустим, которым это не нравится, напротив них есть 10 человек, которым это нравится. В этом ситуации нельзя сказать, что все знают, что это плохо. В случае урока никогда нет объективного мнения, у каждого свое мнение, у каждого свое какой-то подход. Вот. То есть, опять же, в случае, если это что-то действительно очень отрицательное, или, допустим, если он говорит, какие-то вещи, которые в духовном плане сказать, приносят ущерб, или духовное какое-то, называется портят какую-то какие-то идеи плохие или портят людей и так далее. А в этом ситуации это совсем про, про другое. В этой ситуации нужно обсудить, поднять и сразу же сказать. Речь идет, так, однако, однако, когда нет такого, у каждого есть свое субъективное мнение. Можно знать, что напротив по- отрицательных мнений всегда есть положительное мнение. Поэтому это не вещь, которую нельзя, так сказать, что это всем известная вещь. Вот теперь мы переходим к последнему тринадцатому пункту нашего параграфа, он следующий. Тринадцатый пункт говорит нам следующее. Нам говорит, что если человек, в принципе, мы знаем, что весь этот, весь этот параграф был основан на одном месте, практически весь, на одном месте в Талмуде, которая сказала, что перед тремя людьми нет запрета злословить. И мы это видели, начиная с шестого, по-моему, урока, как... Как Хафцхай показывает, как различные мудрецы это, из этого вывели различные, различные решения, им различные законы. Это в принципе законы составляют этот параграф. Вот. Теперь мы сейчас в тринадцатый пункт это, это мнение Раши, такого одного из мудрецов. Вот как это, что, о, о чем говорит эта ситуация. Опять же, что перед тремя этого слова, следующее. Что если человек сам про себя в присутствии троих людей рассказал какой-то позор, или рассказал какую-то отрицательную сторону, или какую-то вещь, которая может ему причинить ущерб, в в этом ситуации все эти трое могут дальше дальше пойти и это рассказать. Почему? Потому что мы знаем, что, в принципе, основная идея злословия – она результат. То есть позор, ущерб, какие-то отрицательные вещи, однако на уровне результата. Что значит позор? Позор – это вещь субъективная. Если мы точно знаем, что для этого человека это не позор, если он сказал, допустим, для меня это не получается. То, в принципе, это аннулирует основную, основной запрет лошонара. вот Если мы знаем, что для него это не ущерб, то опять, опять же это аннулирует запрет Лашонара То же самое поэтому, мы, поскольку мы знаем, что тенденция, вещи, которые скажут перед тремя людьми, она распространяется. И даже человек это не очень знает, он это чувствует, понимает, что три люди три, три человека, то уже все, все будет известно всему свету. Поэтому, если он сказал перед ними, перед тремя, то, то он понимает, что станет известно всем. А, соответственно, когда он это сказал, он, грубо говоря, показал, что мне это не важно. Я, для меня это нет проблем. Для меня это не ущерб, для меня это не позор. Нет не позор, не ущерб, можно это рассказать. Однако, заканчивая Хафицхаем нам, что даже в этом случае, когда он то говорит, Важно знать, что он должен сказать, когда один из этих троих это распространяет и говорит, он должен сказать на уровне, чтобы это не было, что он не, не намеревается не, не добавить ничего, безусловно, и, а также не намеревается это сказать в форме позора в форме ущерба. А им сказали, человеку абсолютно неважно, важно, ущерб и позор, однако мы учили в середине этого пара, параграфа, что даже если результат... Нету результата, то есть нет позорового ущерба, однако, если человек говорит слова, и намерение его, отрицательно, намерение его сделать из этого позорового ущерба, то в этом случае это тоже лошонара, однако лошонара немножко другой формы, это не лошонара человек к человеку, это называется лошонара человек к творцу. Человек по отношению к Творцу, немножко, скажем, грубо говоря, более легкая форма, мы это говорили, поэтому я сейчас не развиваю, это мы говорили, более легкая форма, поэтому человек в этой ситуации не должен просить прощения, например, у другого человека, если позор и ущерб он ему не причинил, однако сам по себе он как, что-то такое хотел плохое оценивать сказать, несмотря на то, что это всем известно. То же самое в этой ситуации. Мы, в принципе, закончили на этом параграф наш. На этот параграф мы даже закончили. Если... Давайте мы, я, с вашего позволения, сделаем такое резюме всего параграфа, если мы это быстро успеем. Делаем так. Первое. Первый пункт второго, второго параграфа. Что чем больше людей, перед которыми говорится, тем больше злословия. Второй пункт. Это... Что если эта вещь... Не, я говорю конспективно, надеюсь, что все знают наши руки. Второй пункт. Это если... Это только Авакла шанара, это не, 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 не злословие, это зависит от, от, от интерпретации, то если он говорит перед тремя людьми, то это тоже можно. Третий пункт, это то, что говорится перед тремя людьми, даже если это злословие, однако они дальше могут это и распространить. Однако есть правило, чтобы они только это делали при случае и не намеревались это усугубить или, или опозорить дальше. Четвертый пункт. Это что только те, которые были в этом, эти трое могут говорить, однако человек, даже который слышал, что это говорил от троих, однако сам он не был среди этих троих, ему запрещено говорить. Дальше, что если это родственники или друзья один из троих, то запрещено говорить. Дальше, если... только Говорить можно в рамках этого города, шестой пункт, а не в рамках других городов. Дальше то, что... Если он их предупредил, не говорите, то это запрещено, это запрет из мудрецов разглашать секреты, тоже в этом мы говорили. Дальше, что двое перед двумя – это нельзя. Мы На восьмом пункте то мы заканчиваем, может, быть, сделаем дальше еще резюме в следующий раз. Всего хорошего, я с вами прощаюсь, до свидания, хорошего настроения, всего хорошего.